0: 有你，有爱同行。本单元由财团法人亚太心理肿瘤学交流基金会与艺人刚刚好共同制作。美好生活，我们一起前行。
1: 大家好，欢迎收听《心理有你，有爱同行》。我是亚太心理肿瘤学交流基金会董事长方俊凯
0: 。Hello， 大家好，我是《心理有你，有爱同行》共同主持人依依。我们制作这个节目是亚太心理肿瘤学交流基金会在2023年基金会成立的第十年所做的突破，希望可以用声音陪伴大家，尤其是陪伴罹癌的病友，还有周围的亲友。我们也会分享基金会董事长方俊凯医师在精神医学安宁照顾领域的经验，希望可以对大家有所帮助。方医师今年啊，这个四月一开始啊，大家又过了一个只比春假的时候、嗯、少一点点天数的假期哦，又是连假，很多人都说啊、呃、要清明扫墓嘛，但是呢，看到的是全家出游跑出去玩。<笑>嗯就是让我们原本觉得哎，好像要心情要肃穆一点的慎重追远这件事情啊，变得很欢乐、很热闹。你那对清明节你自己的看法是什么？对你来说有什么意义啊？
1: 清明节其实是华人很重要的一个节啊，特别是像你提到慎中追远的，其实现在要、哦、慎中追远的方法比过去多太多了。呃，有像照片呐、啊，哈，影音呐，哈，很多很多的东西都可以拿来慎中追远。但是古人不是这样子啊，平常还要工作、务农各方面的，所以需要特别一个日子来慎中追远。现在人反正因为忙的关系呢，哈，其实也做不到所以有个时间。来特别想想慎终追远这件事情呢，也是很重要。那我今年呢，哈，呃，真的是久违的陪我父母亲到南部一趟，真的是去旅行加扫墓，回顾了一次，呃，之后呢，感觉很不一样啊，因为多年没有扫墓之后呢，再回到南部去，呃，有这样的行程，让人想非常多事情啊，也勾起了很多回忆。那。特别是也有一些反省哦，就发现人的生命真是有限哦，真的应该在有限的呃生命时光中呢，做一些让自己觉得有意义啊、开心的事情
0: 。方医师，你这么一讲、嗯，我才想起来哦，我们前几年因为疫情，其实政府都呼吁我们先不要群聚嘛，所以很多扫墓的行程是中断的耶。对,
1: 對,對,對，没错，也因为这样关系，所以今年才特别要去扫墓
0: 。<音>对对对，然后正好今年碰到嗯蛮长的一个连假，对大家来说都很有扫墓啊，然后去呃可能对自己的祖先啊，<音>还有亲戚朋友们相聚，有还蛮重要的意义。
1: 嗯<音>嗯，<音>没错。嗯，那你自己对清明节有什么印象深刻的事吗？
0: <音>您刚才讲到说，现在的人啊，其实不限于说一定要到这个什么塔位啦、墓地啊。亲自到现场，或者是说在一个固定的时间去扫墓、嗯、敬拜我们的先人嘛？这件事情我真是想到、嗯，因为其实我们家就是亲戚人比较少、哦，所以我们其实没有太常有这样子的一个什么清明节或是节庆的活动。可是我是真的有下载这一种墓园的 A P P 耶
1: 。是、啊，就
0: 是这样子的话，他他告诉我们的说，你下载这个 A P P， 你就可以自己不定期哦。点开 A P P 记住呵呵，我就有下载。是是<笑>对，就是真的是、嗯、呃，还蛮呃，呼应现代人生活方式的一种方法。那因为我父亲的这个。安放他骨灰的地方离我们交通比较没那么方便，所以我就透过这种方式，我觉得说，哎，有时候你怀念自己的祖先啊，或者是家里的长辈啊，真的是要放在心上的，你心里面要能够真的有想到，诚心诚意的那个比较重要。当然，就是我我们现在就说扫墓这件事情，还要结合跟亲友互动嘛。这一件事情的话，是对于哎、欸、家里还有蛮多亲戚朋友的人来说，其实也蛮重要的一件事情，正好有一个仪式感。可是哎、欸，我想要分享哦，其实我们现在讲的清明节，在华人地区来讲，其实是我们的二十四节气之一，清明是节气。嗯，他要扫墓的话，其实是古代还有两个节日跟清明很相近，那两个节日要扫墓，后来就是大家把他们结合在一起。那两个要扫墓的节日叫做寒食节，还有个叫上巳节，嗯、哦，是这两个节日要扫墓、嗯，因为跟清明这个时间点很靠近，就合合而为一了，三合而一嗯。嗯，那唐代啊，唐朝人也很会玩嘛，他们本来就在春天的时候，在这个时间点啊、嗯，就是会跑出来玩的。跑出来郊游、踏青、看花啦，然后在草地上玩耍。唐唐唐朝人就很会做这个事情，所以他们后来就变成清明节这个时间点，大家就会呃，一方面有结合了扫墓这一件事情嘛，二方面大家也出来走走，所以变成这个扫墓啊，跟亲友之间互动啊，玩耍、啊，诶，就变成从唐代一直到现在人，现代人其实都。都是做一样的事、欸，哎，都还蛮好玩的。这一、这个行为也是蛮跨越时空的，
1: 没错,
0: 没错嗯，然后然后其实我是在想一件事情哦。嗯嗯你看我们的清明节啊，我们本来说要肃穆一点嘛，但其实我们呈现出来是一个很欢乐的行为。我会想到说，方医生，您在二零一八年的时候有帮某一本书的中文版写过一个推荐序。那本书叫做《可喜可贺的临终》，哎、欸，可喜可贺，哎，听起来就真的是一个超欢乐的事情。对，可是它就是临终，跟我们一般讲到临终啊、死亡啊，这个沉重的心情不一样、欸。您是怎么样去看待这个生死的界限、啊
1: 、呃，这本《可喜可贺的临终》呢，哈，当初。呃，是出版社直接发了一个邀请稿到呃我们医院的公关啊，那把电子邮件转给我，问我可不可以帮他们写写个推荐序。当时医院其实公关呢，他们非常的疑惑，也犹豫了一下，说为什么要用可喜可贺的临终这样的特别的字眼呢？哈、啊，我就说那。呃，先把内容让我看了之后再，再不再决定要不要帮我们写。后来呢，呃，我看了电子档之后，就决定帮他们写这个呃推荐序哈。最主要因为他在讲的是在日本呢，哈，叶小丽元医师呢，哈，他从事居家安宁疗护的一个呃心路历程哈，还有许多的故事哈。他其实呢，重点不是讲临终这件事情可喜可贺，而是呢，如何呢，哈，在临终最后。呃，病人的生命之中让他们呢跟家人有许多共同美好的回忆经验呢，而让整个事情呢感觉到是一种呃，让人感到开,开心快乐的。也就是说，生命不会只有悲情也不会永远都是欢乐，而是呢，欢乐与悲伤的都是交错而成的。那刚好在那个时间点呢，我刚好在执行一个国科会的一个研究案。特别针对末期病人哦，去了解他们到底认为什么是他们的善终，因为很多年来我们都强调说，人要过世的话呢，哈，我们希望他是善终离开的。不过，呃，过去十几二十年来呢，哈，对于善终呢，哈，好像评估一个人有没有达到所谓的善终，都是由医疗人员或者是啊家人哈来评估过世的人，他是没有办法再告诉我们他是不是有善终的、哎。真的耶，我觉得这事情。这事情很奇怪吧、嗯？一个人到底有没有好好的走？难道是别人做评论的吗？啊、呃，我的团队呢来访问那些就是真的是癌症末期，那已经开始接受安宁疗护的,的病人，问他们啊，他们那么靠近死亡了，问他们来谈谈什么是他们认为的善终，他们觉得怎么样才是善终？哈，开放式的问题让他们回答。我们特别是访问了十二位末期病人之后深度访谈之后呢，然后通过直性的分析得到一个呃结果哈，我后来把这个结果称为 LED 善中观点 ，LED 就是那个 LED 那 LED 哈、哦，不是
0: 那个灯泡吧？<笑>你你一定有特别的 LED 吧
1: ？ LED 呢其实是三个三个主题的缩写啦。哈、哦，嗯 ，L 呢哈是 Living Dying 啊、哦、Living Dying 就是说在濒死过程中继续生活。一呢，哈是是 existing the itself， 就是、持续经验存在的字体。嗯。D 呢是 dying living， 就是说在临终过程中面对死亡。嗯。那 L 刚好前面这三个字叫 LED 嘛，哦、所以我就想说，哎 ，LED， 那不是灯具吗？所以也蛮光明的啊，对。所以我就叫做 LED 的面向光明。那事实上。刚好我做这个研究呢，得到结果呢。刚好在看那个小丽媛医師，他写的东西，其实就看到这一点。虽然我问病人的呃这个主题说，您认为什么是善终？你觉得善终是什么？可是我发现一件事情，病人呢对善终的概念呢，他其实是有一个很关键的事情。他只要把最后善终的那个点，他想怎么样子，他怎么样过世，怎么样交代他之后的事情，决定好之后，他心里有了定数之后。他觉得最好的善终就是他前面继续在过他的生活哦，虽然问他的是死亡，可是他觉得他善终前最后的那个生才是重要的。虽然面临了濒死的过程，可是他还继续活着啊。他被告知说离死亡不远了，可能几周几个月。可是他还是活着嘛？他难道因为这样子就不想再活了吗？也不是啊，要活得过，如何持续经验，还活着自己呢？这就是他们很重要的一个生命课题。生命呢，哈，真的已经到最后的时刻的时候，虽然已经呢，哈，在最后一刻哈、啊，好像快要离开了，可是呢，他还是呢有感觉的啊,啊。那这一些呢，如何让他呢，哈，能够平平顺顺的，而且呢，哈，能够。有意义、有概念的过去很重要，特别很多人说他还是可以呢，有他自己的生活形态，嗯，哪怕是最后一段路程了。还有呢，他还是可以很重视他跟别人的关系，别人呢，包含了他的亲朋好友，还有照顾他的医疗人员，这些都是很重要的一环。甚至有些人也提到说呢，哈，他的宗教信仰或他生命的信念啊，这些也都是他一个很重要，觉得能够善终。的一个感受。透过这样之后呢，我看了这个文章，啊，这这本书里面呢，他写到很多他照顾的呃患者最后一段时间跟家人有很美好的时光，那就跟我在做台湾的这些呃末期病人的研究时候呢，所得到的讯息是一样的。大家对于死亡的事情 ，OK， 死就是在那一个时刻，嗯，到了之后呢，他要去哪里，他不知道，可是，在那之前，他能够好好的享受他人生最后一段旅程。就很像我们一句老话嘛，“夕阳无限好，
0: 只是近黄昏。”只是
1: 近黄昏哈，那个只是对那个只是呢哈，让他不要那么悲情，反倒是让他更加光辉灿烂，像晚霞一样。我想这个是为什么，本来是好像该悲情的事情，最后变成可喜可贺。
0: 嗯，哎、欸，可是方医师，还是很多人他可能还没有来得及做到 LED 这一套这个行为哦、喔，去实践他的时候，可能就会带着遗憾离开，所以您才会一直想要推广 LED，
1: 嗯嗯
0: 嗯，光明的面对临终<笑>善终这件事情，而且而且我从您刚才的对于 LED 的这个诠释啊。发现我们想要善终啊，不是说别人宣告我们是善终，而是我们可以帮我们自己做好安排。我们决定我要善终的，可以这样说吗
1: ？对，没错。所以呢，这里就牵扯到一个非常重要的点呢。既然说我们自己要知道我们的善终，那么是不是我们应该知道我们真的？先走到人生的尽头的，嗯，换句话就是说，我们对自己的病情的掌握，还有我们对自己自身的一个感受，都能够呃清楚明白。我想这样子才能够真的有属于自己的善终
0: 啊。哦所以其实要能够面对自己啦，也要很能够了解自己现在在什么样的状态里
1: 。我会这样提示，因为很多家属他觉得说不要让病人知道他的病情比较好，但是这样反而是让他没有办法好好的在最后一段时间决定自己要过怎么样的生活，真的可惜、欸
0: 。真的耶，因为其实如果说我们一直逃避，一直逃避，呃，或者是说旁边的人觉得帮助我们逃避，不让我们看到事实，好像这个当事人才可以过得比较愉快，其实。不一定哎，有时候就是有些事情你要加压过后，对对<笑>那个呃密度哦质量它才可能会增加是是是。然后说就是我们知道哪一个时间点或是在一个什么样的情况下，我们会走到生命的最终点的时候，才有可能让我们生活变丰富了。嗯哼，这这是一个很微妙的一个情况。嗯是您在安宁病房照顾了很多病人嘛？而且像刚才您说的，您曾经执行过那样子一个那么大的计划，有没有什么让你印象深刻的案例？您协助了病患本人或者是他们的周围的亲友，从一开始是比较难面对死亡这件事情，到后来。大家都转化了他们的想法，都是带着比较嗯，我也不能讲愉悦啦，就是带着比较好的心情，嗯、或者说带着祝福，大家一起面对那一刻的到来。有这样子的案例可以跟我们分享吗？嗯
1: 、是这样的故事，在安宁病房或是安宁照顾的团队里面，其实甚至是非常多我们。三四年前嘛，接呢哈，安宁团队呢出了一本《安宁日常与时光》啊，里面有二十二个我们照顾病人的故事啊，然后这个故事去反思安宁疗护的一些做法还有精神哦的书哈。那里面我有写到啊一则我自己照顾的病人的一个故事哈。那后来也被那个卫生部的期刊哈部分的载录了哈，就是小叶的故事。嗯，那为什么我特别对这个？小叶的这個、这個、病人哈，这个特别的印象深刻呢，是因为我照顾他大概有十六年
0: 哦，很十六、哦、年的时间、嗯
1: 。那但是他并不是一开始就是癌症病人的，在二零零一年开始看他的时候呢，他其实是因为忧郁症，忧郁到每天做喝酒，然后来开开亲身看我的门诊的。嗯，当时呢一方面治疗他的忧郁症，一方面又。让他参加我的戒酒团体，然后，呃，经过了一段时间的努力之后呢，哈、呃，他也恢复到比较健康的状况，忧郁症也也改善了，然后呢？他有回到他的家乡呢，哈，开始做一些务农的工作。他曾经在五星级饭店当做厨师，他很年轻就当了副主厨了。哦、oh. ，只是后来一些事情的关系，让他没办法回去饭店工作。最主要是他之前酗酒太严重，那个味觉变得比较不好，所以没办法再做那方面的工作。有一段有一段时间，他来看我们的时候，常常带小白水西瓜来给我。嗯、mm. ，对。差不多在2010年左右呢，哈，他被呃诊断出他有头颈部的癌症。啊、哦，那个跟他早些年酗酒啊导致的一些癌病变也有关系嘛，哈。<笑>那因为我本身就做那个心理肿瘤学的照顾，所以很自然而然的，他癌症照顾的心理层面也是我在照顾他的。呃，一开始治疗其实还蛮蛮稳定，蛮不错的，所以前几年都还蛮好的。呃，大概就在201516的时候的哈，呃，他告诉我他的姐姐哈也得了癌症哈，姐姐得的是乳癌。那一般性来讲，乳癌其实治疗室还还是蛮先进的哈、嗯，大部分都有蛮不错的预后啊、呃。不过他的姐姐比较呃不幸哈，她、啊、的状况是比较属于不好的那一种类型，嗯，所以呃姐姐在离癌破不久呢哈就过世。了，这一路上呢哈，他就看到他的父母亲呢哈这样的心情感受哈，他就非常的紧张害怕不知所措哈。为什么呢哈？他回我们诊的时候跟我讲说，他很担心如果。他的状况也走到他必须要离开人世的话，他不晓得他父母该怎么办。嗯、啊，他完全不知道怎么去面对这件事情。他说，其实他的肿瘤科医师有告诉他说，他的病情其实并没有得到很好的控制，哈，他的癌细胞还是不断的在在扩散，哈，嗯，有跟他讲说要心理准备，哈，那。可能早晚要走到安宁疗护这一条路上来。他跟我讲他的状况，我就跟他说，因为我也在做安宁疗护嘛。如果那一天到的时候呢，我会继续帮你忙的啊，不会把你丢下来哈。那他就说我说，他不知道会是哪一天。我就跟他说，时候到了我会告诉你的。嗯，呃，跟他讲完这句话，有没有几个月吧。有一次我在淡水马街看到他母亲他小儿子，现在在住院中他说：“其实昨天我们安宁共照的团队有去看他，嗯，共照的医师评估还有差不多两三个礼拜的时间建议他不要转到安宁病房来治疗，对他的疼痛啊还有各方面比较好哦。而且他痛得很不舒服，哦、我说那那个女儿子怎么说呢？他说他儿子非常的抗拒他不想要来我听了之后大家就知道为什么了，我就跟。他妈妈讲说：“其实你儿子之前跟我讨论过这事情，他也理解了他同时要面对前后呃两个孩子的离开，他其实心里也是很难过嘛哈。”嗯。后来我就跟他妈妈讲说：“因为等一下我要去台北看门诊，你回去之后先跟他讲，呃，你刚刚遇到我那个翻译师我转告你说时间到了。”他是说说这样你就明白哈。隔天礼拜四早上我到淡水马记的时候呢，就看到他真的转到安定病房来了。他听了之后马上就就同意就转过来了。嗯<音>，那在我们团队的照顾之下呢，他其实状况呢有些微的好转，甚至两周、三周、四周过去的，他还在，嗯嗯，而且也变得比较轻松。大概到第五周的时候呢，哈，你不想到第五周的时候呢？有一天我去看他，那一天是团团队大查坊，他父母也在，然后团队很多人也在，呃，我就跟他讲说，哎，你有没有什么事要跟我谈谈的哈、啊？然后他就突然很感性的跟我说哈、啊。呃、哦，方医师很谢谢你哈，这么多年照顾我。嗯，然后我突然脑袋就转起来说，因为下一周呢，我要去新加坡参加一个亚太安安宁缓的医学会，要讲一个题目叫做精神科医师在安宁疗护中的角色。我说，哎，小叶啊，我可不可以在下礼拜那个国际大会上讲一下你的故事哈、啊？啊，他听我现在讲之后，突然两个眼睛就亮大了。嗯。他很开心的，我知道他为什么开心，因为他也希望他的生命到最后可以被看见。隔说我真的到呃新加坡就真的有讲哈、啊。那因为当时我我亲自又在新加坡开会的关系，所以我一直到礼拜一才回来，礼拜二才上班。呃，我上班那个安妮布想的牧师看到我就跟我说呃，那个小叶他昨天走了
0: 哦。Oh.
1: 他说他走是还好，可是他妈妈很伤心，哭得很惨啊。他牧师过去问妈妈说怎么了，然后这个。妈妈就跟他讲说：“哈，我们家那个小叶哈，一直在等方医师回来啊。我儿子一直很期待呢，知道说哈，那个方医师到底有没有在新加坡讲他的故事？因为这事情对他重要。虽然他相信说方医师会讲啊，可是他还是想亲耳听到方医师告诉他说有讲。嗯，啊，我们听到那个他妈妈这样说呢，哈，马上拿出。”口袋的手机出来，然后打开那个相片本，因为牧师要去新加坡，他就给他看一张照片，上面就是我在演讲，后面就是我跟他儿子的照片，嗯、然后讲的话的内容。妈妈看到照片之后呢，哈，眼泪突然就停住了，然后就不哭了，然后就说用台语讲说啊，无功德和无功德，就很平静、很平安的，然后就在我们王师身边，好好的送走了他的儿子，嗯。呃，大概过了五个月之后呢，到了2018年的1月，我在马街办了一个呃遗嘱的团体哈、哦。结果那一天他爸妈也来了，讲了一段这样的事情，然后也讲了一段他儿子啊最后的历程哦。虽然没有看到，没有听我亲口讲到，可是他其实相信我一定会讲他的事情的，所以他走的其实是很平安、很平静的。嗯。试过多试过了好几个月之后呢，父母在讲这事情的时候，其实心中是充满安慰的，而且反而还多了一点点那么特别的记忆。感觉上的话，悲伤呢慢慢化成一种淡淡的甜味啊。我觉得这个是很很很很奥妙的事情。所以他父母亲知道我办那个遗嘱团体啊，就是特别要来参加，然后告诉我这件事情、呃，也作为他们见证他们自己儿子在这个世界上生命的一个据点。
0: 嗯，小叶他在生命的最后，我相信他也很希望自己能够发挥一些影响力，所以很期待方医师您可以在新加坡可以提到他的故事。对他的父母来说，呃，刚开始是悲伤的，可是后来您告诉他们结果的时候，哎、嗯嗯嗯欸，这个就是家属，也就是您刚提的彝族，彝族他们知道这件事情，嗯、他们得到安慰，也。把原本的悲伤化成安慰跟完美的句点，就比较能够接受呃儿女相继离开他们的这件事情了。那像刚刚您提到啊，就是说在小叶她比较状况严重的时候，您有跟她做一个告知，就说呃时间到的时候，您会告诉她吗？嗯。诶、欸，这种事情，方医师你，你你你常做吗？就是会，我很明白的跟您的病患讲说，他们的时间差不多到了
1: 。我几乎都会说，
0: 真的，您都会，我几乎
1: 都会说。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: ，对，嗯、呃，当然是他们在他们心里有准备的状况之下说，不是非常粗暴的就，就、嗯、说，就是现在不是这样子，嗯、
0: 因为一
1: 定要让他知道，他才能够心里有准备嘛
0: 。对。但是是您怎么评估他们在什么样的状态，您才会告知病情呢
1: ？我觉得人呢会焦虑不安呢，常常就是因为不确定未知嘛。所以呢，你看到他呢开始有些不安的情绪的时候，哈，或者是呢他有一些特别难以解释的病痛的时候，其实往往就是他对这个事情想知道又怕讲怕问。那这时候呢，我就会呃比较试探性的先了解一下是不是他在这个事情。那如果确定他。在的话，我会问他说：“那你有没有想要知道？啊、呃，如果想要知道的话，那你希望我讲的详细一点，还是你希望我简单的讲就好？那大部分的人其实会告诉我，希望我讲详细一点，所以我就会呃循序渐进的透过他的各种的症状啊，他的一些呃检查报告啊，哈，还有他自身的感受哈，三个角度呢哈，来让他能够明白说他的状况走到什么程度。”然后他心底有些准备，是有几周还是几个月的时间，甚至是几天的时间，你会让他知道。嗯
0: 、哦，所以在做病情告知之前，您其实也需要
1: 、哎、先做评估。嗯
0: ，对，因为、哎、真的要做这种告知不容易，我真的要说不容易。然后您的心脏也要很强
1: ，做了这事做二十几年了。嗯
0: 像我们现在啊，因为我们台湾社会已经即将进入超高龄社会了嘛，所以现在好多团体哦都在从小教育小朋友做生命教育说，说啊，我们要知道老化是什么一件事情，会透过很多游戏啊、模拟啊，让他们知道说哦，老的时候身体会有一些不便利，比方说走路变慢啊，或是腰啊腰酸背痛啦、啊，背会驼啊，然后怎么样怎么样之类的。那可是，其实老是一个过程。最终，我们人的生命是有限的嘛，一定会面对到死亡这件事情。老可以学，老化可以体验。死亡，我们要怎么学啊？面对死亡，有没有像我们现在在？跟大家讲的体验老化的身体不变那一件事情，面对死亡有,有什么我们可以做的吗
1: ？啊、其实有啊，不过有的做法讲起来也觉得很有趣。嗯、像有些、呃、生死教育的机构呢，他会办一些活动，像呃躺棺材的活动啊，有听
0: 过有听过，聽過是
1: 还有曾经有一些、呃、安宁病房医院呢去做过躺那个往生室的
0: 、哦、的活动。嗯啊
1: ，哦、有人这样做过。嗯，这种体验式的一次性，当然很有效果，冲击很强。对，不过呢，我觉得那个是特别的活动。反倒是呢，我们日常生活中呢，也有很多机会去学习这样的一个感受和了解死亡的一个状态哈。嗯，哲学家海德格曾经讲说，人唯一的存在的模式就是朝向死亡的存在嘛。他呢特别提到一个现象，就是当别人的死亡发生的时候呢，我们活着的人呢会经历一种现象，就这个人呢哈，从一种此在的存在现象变成不在此在。啊，讲得很绕口，对不对？他说的“此在”就是呢，哈、嗯，在现在有时间有空间的存在叫“此在”，嗯，活在此时此地就要称之此在”，嗯。他说，活着的人看到一个人过世呢，从此在的模式变得不在此在，但是还是存在。什么意思呢？一个人的过世不代表他呢的人生在这个世界上就完全不见了。活着的人会记得逝去的人，嗯，的声音、嗯、影像、发生的事情。只是它不能在你眼前再重现一次，但是它永远在你心中吧，所以它只是不在此在的的存在而已。那这种状况呢？我们在生命中会不断不断的去感受经验，这样的经验如果像今天这样把它弹出来，嗯，好，或者是我们在亲朋好友之间呢，愿意比较更开放的弹出来的时候呢，哈，那这样子就让我们无形之中在学习，慢慢接受死亡这样一个状态了。其 实， 台湾在华人世界里面 呢， 算是呃比较愿意谈死亡这个议题的佼佼者了。过去几年可能比较困 难， 但是大概说是再说是过去二十年来 吧， 台湾的年轻人其实从国小、国中、高 中， 在教育部的一个安排之 下， 其实是有计划在推动所谓的生命教育的。嗯， 所以有些课程其实无形中就放在。把这种生命的议题、生死的议题放在里面，潜移默化，所以台湾人现在是比较敢谈这个问题的。那这也不是我自己说了算数，因为这个其实呃，经历二零一零、二零一五和二零二一呢三次呢全球对于这个临终照顾品质的调查，那其中有一项就是社会文化对于谈论死亡议题这个部分呢，其实三次的调查，台湾呢哈在。华人地区，甚至在所有的亚洲国家里面，都是排名最前面
0: 的哇、wow
1: ！一直都最前，而且每一次调查，一次分数比一次更高。比如說其实台湾人面对这种生命的议题呢，其实我觉得比其他、呃、地区的华人哈更有开阔的心胸来谈这件事情。我想，也就是因为这样的关系，所以我们今天才会在呃你的节目里面谈这样的议题嘛、嗯，对不对？
0: 对对对，我们很大方的在讲
1: 。哎<笑>，真的是这样子。嗯
0: 嗯。所以说，呃，如果我们把死亡这件事情啊，以坦白、开放的态度拿出来谈的时候，我们无心之中也就不会有那么多的恐惧感了
1: 。因为这就是我们生命中的一部分嘛，而且是很重要的一部分
0: 。因、呃、为就像我们现在越来越多在谈老，在谈生病，我们也越来越以平常心在看待死亡。啊、呃，这个都可以有助于我们真的要去面对生命有限的那个最后终点的时间点，我们可以为自己以及为我们身边的人带来那个善终的那个阶段
1: ，是真的。而且台湾很有条件做这件事情，因为呃，最近很多人在谈尊严善终嘛。有人想要推动安乐死的法案，叫做“尊严善终法”。其实我觉得，这个如果要推动安乐死的话，就直接说安乐死法不要说什么尊严善终了。嗯，为什么呢？因为尊严善终，其实安宁疗护是不是尊严善终呢？当然是啊，对不对？對或者是病人权、病人自主权利法是不是尊严善终也是啊？尊严善终就是一个依照病人自主的想法，他想要选择怎样的方式离开人世嘛，保有病人他自我的尊严。所以，台湾已经有。会有非常好的法律了，因为它已经有安宁缓和医疗条例了，也有病人自主权利法了。嗯，至于之后要不要有安乐死的法案，我觉得都可以再讨论。但是这无非都是在一个很重要点，就是我们真的非常的尊重生命，尊重一个人自主的权利，对吧？哦，所以这个条件，因为在台湾的一个整个文化氛围哈，我们民众的知识水平不断的在提升的状态之下。这个早就已经是一个可以，呃、哦，让我们的尊严善中真的落实在每个人身上部分了。所以不谈反倒是可惜，嗯，谈了那之后呢，才能够让我们在面对很多慢性疾病的过程之中呢，哈，更加清楚明白我要怎么样来准备我自己。所以这个是部分，我觉得是台湾一个很很棒的地方。大家一定要对自己生活的环境有信心。对自己的生命有信心
0: ，因为社会各界对于安乐死这件事情还是有很多不同的看法、立场，蛮冲突的。可是我觉得，在这个不停的讨论啊，就算是意见不同，在讨论的过程中，旁边的人。可能在听一听、听一听的过程里面，也会越来越清楚自己想要选择的是什么模式，未来要怎么样去走到我们人生最后一步。因为法案它可能是法律，它有一些政策面的、呃、立场要去遵循。可是以我们个人来讲，我们可以有自己的选择的模式，呃，还有看待生命的态度，因为这个是蛮重要的。就像您说的，很幸运，因为我们是比较开放的社会，可以。把这些事情拿出来讨论，我们可以来谈。所以，呃，大家对于生命的看法也是有一个越来越成熟的发展空间。
1: 对
0: ，哎，方医师，那我最后想要问你一个问题哦，是<笑>就是你是怎么样练就你这么强的心脏？<笑>对，你是比方说你有信仰啊，还是什么让你可以这么的呃坚强？
1: 你刚刚提到为什么这么坚强？我不敢说，我真的就比别人坚强到那里坚强到哪里去了嗯。不过我的确有宗教信仰，我是基督徒不过我是那种很虔诚，周周上教堂那一种基督徒。嗯。呃，不过我真的是看很多很多的书籍，包含圣经我也不只看圣经，我还看很多神学方面的书那另外，其实我对于古典文学书籍或者是一些小说、音乐，其实都很喜欢。我觉得从人类遗留给我们的智慧里面，可以看到非常多的事情，非常多的一些知识经验甚至是一些智慧特别是智慧嗯，我想，因为我看了这些东西之后呢，哈，会重新思考我们自己人生的意义和价值。有些时候，我觉得说呢，哈，对我而言呢，呃，我有这样的生命呢，可以用在这样的地方，命运的安排让我从事这样的工作，那。我又呃懂得这些东西，我有些生命的感受还有想法，那就是用这些东西好,好来面对我眼前的这些人事物。嗯，大概就是是这样子吧。我也没有办法说是我特别去练的什么招式来面对这一切
0: ，<笑>在山中打坐，<笑>学会了什么武功<笑><笑>？嗯，所以其实就是多阅读，阅读是一种方式，或者说多去经验一些好的事情，可以增加我们生命厚度的事情，增加我们阅历的事情。嗯，让我们可能我们现在都讲心理韧性嘛，还有什么心灵肌肉是，对，让我们这个心灵肌肉变得比较强壮的时候嗯嗯嗯，我们不管面对只是一般生活里面的挫折，或是大到就是生命的最后的这个阶段，嗯、呃，我们可能都可以用比较圆满的方式去面对它
1: 。是，嗯、没错。
0: 那方医师，其实您在那个二零二三年的癌症高峰论坛啊，您演讲了一个题目，叫做“降低癌友自杀风险，卫生政策怎么走？”因为我们今天谈死亡嘛、嗯，您在这个呃癌症高峰论坛的讲题是自杀，就是针对癌友自杀率，您也有一些看法哦。是是我想说，我们下次再来聊聊这个议题好不好？因为既然我们今天都已经开始谈死亡了，好、啊、对。我们下次来谈自杀，嗯、<笑>不是鼓励大家自杀、哦，而是我们去看自杀这件事情，以及以我们要怎么样去降低它发生率。我们下次来讨论
1: 。是可以啊，因为你当你越了解自杀这个议题的时候，你就越不会去自杀；当你越怕去谈它的,的时候，你就。越容易想到他
0: ，哎、欸，真的，确
1: 实好好谈、嗯、这件事情是很重要的
0: 。对对对，嗯、这个好像就是我们现在这个我们这个单元非常棒的一个核心精神哦。我们要公开的谈、嗯，公开的讨论，而且是开放的讨论，这样子呢，我们才可以用。对，用更坦然的心态来面对它。真的太谢谢方医师了。好，那我们今天先聊到这里。我们下一次大家记得哦，我们每一个月会有一集跟方医师的对谈。大家记得下个月我们要来谈，那也是很刺激的题目。我要来谈降低那个自杀的风险哦。好，那我们一起跟听众朋友们说拜拜,拜,拜,拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜